0: Benvenuti su Fatti di Podcast, il podcast ufficiale di Fatti di Motori.
1: Sigla? Sigla! Bentrovati su Fatti di Podcast. Questa volta è Luca al microfono che fa la presentazione. Dove siete? Chi siete? Ma soprattutto, cosa c'è di meglio di Fatti di Podcast? Ste, che dici?
0: No, niente, non c'è niente di meglio. No, non è vero, in realtà un sacco di cose sono meglio di Fatti di Podcast, vai. Va detto, ammettiamolo.
1: Lo penso anch'io, solo che mi piaceva fare questa intro.
0: Va bene, lo capisco però, insomma.
1: Va bene, dai. Allora, questa settimana non ci sono state gare. Però eh, abbiamo appena scavallato la prima boa della stagione. 6 gare in Formula 1 e 7 gare in MotoGP. Secondo me è il momento di tirare qualche somma e di vedere cosa abbiamo sbagliato all'inizio della stagione e quali sono state invece le conferme. Partirei naturalmente dalla MotoGP, che... Per la prima volta nella mia vita la vivo con una sorta di curiosità incredibile, anche grazie a te e ai tuoi racconti. Allora, in questo momento abbiamo un Quartararo, leader del Mondiale, con un Zarco a sole quattro lunghezze e una Ducati che sembra essere il mezzo da battere. Che inizio di stagione è stato? E eh, sono state rispettate le premesse della vigilia?
0: Eh, beh, sì, dai, direi di sì. Eh, Quartararo è partito forse non come l'uomo da battere ma di sicuro come il più talentuoso della line up tolto ovviamente Marquez di cui parleremo ovviamente eh, qualcuno ha sorpreso ha raccolto più di quello che, che avremmo pensato Vignales è sesto in campionato quindi tutto secondo i piani un pochino più indietro di quello che ci saremmo aspettati eh, Mire e Morbidelli Però tutto sommato vedere Quartararo in in vetta al mondiale non non stupisce. Eh, Va detto che al netto delle delle considerazioni dei freddi numeri, per così dire, quello che ha stupito di Quartararo, quello che ci ha un po' sorpreso è, è stata la superiorità Messa sulla pista Poi è stato un po' sfortunato Probabilmente ha raccolto meno di quello che avrebbe meritato eh, Però ecco Vederlo ad esempio Dominare in quel quel modo Al Mugello Vederlo vincere in Qatar Con con quelle palle Quella è stata una piacevole sorpresa Del valore del pilota non Non si è mai discusso Della sua solidità mentale invece sì l'abbiamo messa in discussione parecchie volte e invece in questo 2021 ha dimostrato, ha dato delle risposte convincenti da questo punto di vista. Se continua così e se riesce a crollarsi di dosso un po' di questa sfiga vedo pochi piloti che potranno contestargli il
1: mondiale. Quindi abbiamo un, probabilmente un nuovo dominatore... Però quando si parla di dominio, diciamo che il trending topic dell'inizio della stagione è stato il ritorno di Marquez. Noi ci eravamo molto fomentati per questo ritorno, lo stavamo bramando più che mai, però magari le nostre aspettative sono state un po', come posso dire, deluse. Com'è stato il rientro di Markets?
0: Eh, è stato un rientro strano, lo è tuttora, è, è chiaramente un, un work in progress. Non possiamo dire che la transizione sia completata, anzi tutt'altro, ha fatto pochi punti, ha fatto poco e male in realtà nelle ultime uscite, quantomeno dal punto di vista dei risultati. È ovvio che lui in questo momento non, non sta badando più di tanto al campionato, anzi non sta badando affatto al campionato, sta solo ascoltando se stesso, il suo corpo la sua sintonia con la moto sta cercando di ritornare passo passo a un eh, a un livello che possa essere anche solo lontanamente paragonabile alle sue prestazioni pre-infortunio noi avevamo erroneamente pronosticato un Marquez che torna e e prende tutti a calci Abbiamo chiaramente detto una grossa stronzata. e Questo è innegabile. È molto difficile parlare del, del suo rientro. Se, se, se me lo chiedi, io dico che sono limiti fisici e non limiti mentali, perché è anche caduto tanto in gara, in prova. Alle mani è caduto due volte, per esempio. Quindi, secondo me, lui con la testa ci sta. E e non ha perso la voglia di rischiare è chiaro però che fisicamente non è, non è al massimo è ben lontano dall'essere al massimo
1: questo penso sia evidente ma da quello che puoi immaginare ci sarà di nuovo questo massimo perché la forma fisica verrà recuperata o questo infortunio probabilmente ci ha privato di del Marquez o del pilota più dominante degli ultimi anni?
0: Eh, questa è una bella domanda Anche io me la sono posta varie volte Me la sono posta a ogni gara, a ogni turno Ogni volta che guardavo un un suo tempo eh, Ogni volta che lo vedevo cadere Ogni volta che lo vedevo piegare eh, Ogni volta che lo vedevo leggermente diverso Da come me lo ricordavo, no? Proprio visivamente, esteticamente Meno fluido, meno, eh, meno estremo nella guida è veramente difficile rispondere, l'ultima volta che mi sono espresso in, in, in proposito l'ho detta grossa quindi non, non so quanta voglia ho di espormi ancora
1: Diciamo che questo podcast ci ha, in, ci ha insegnato che ogni tanto i, pl- i proclami è meglio se ce li teniamo per noi <ride>
0: Eh sì, eh sì, eh sì In questo caso non lo faccio il proclama proprio perché non ho un'idea netta e definita in in merito, è chiaro, comunque ha avuto un problema serio, operazioni su operazioni, su un braccio, la situazione che, che, che ha dovuto affrontare e che sta affrontando è una situazione sicuramente critica il suo ritorno si sta rivelando più tosto di quello che pensavo sinceramente quindi è lecito, è lecito domandarsi se ritornerà mai ai pasti di una volta pistola la tempia ti dico che secondo me sì magari non al 100% ma comunque può tornare su ottimi livelli e i suoi ottimi livelli come ho sempre detto e questo lo rivendico sono inarrivabili ad oggi per gli altri. Però vediamo, magari torna, torna su livelli molto alti fra un anno e mezzo, due anni, e fra due anni avremo un quarto raro con due anni di esperienza in più su una moto GP.
1: anche se stiamo parlando di campioni passati, campioni futuri, mentre il campione in carica stenta un po'. Questo inizio di stagione per Johan Mir è stato neanche in altalena è stato un down totale che cosa sta succedendo? è lui, è la moto è il pacchetto che ha smesso di funzionare o sono gli altri che sono migliorati troppo
0: Eh, secondo me non è lui Eh, è chiaramente un concorso di cause gli altri sono migliorati è chiaro secondo me almeno è la palissiano Gli altri sono migliorati e la Suzuki non è migliorata quanto gli altri. Non è migliorata quanto la Yamaha e non è migliorata quanto la Ducati. E la questione è anche un'altra, che l'anno scorso Mir ha vinto un campionato strano, un campionato particolare, eh, corto, combattutissimo, con un sacco di rivolgimenti, un sacco di, di colpi di scena e soprattutto con nessun pilota veramente in grado di mettere un minimo di costanza in pista lui ci è riuscito il mondiale l'ha vinto per questo e se l'è meritato per questo perché mentre gli altri si deprimevano lui faceva i podi poi si è pure tolto la soddisfazione di vincere una gara così nessuno può dire ah però ha vinto un mondiale senza vincere una gara Quindi... Secondo me la, la somma delle parti insomma, restituisce un po' quella che è la situazione attuale. Gli altri sono cresciuti di più e questo è un mondiale con 20 gare 20 e passa gare ed è un mondiale diverso. È un mondiale in cui un sacco di piloti hanno trovato la quadra. Zarco ha un anno di più su, su, sulla Ducati e Rossi è messo. sembra almeno essersi messo a posto con la testa. E questo già... È un bel problema per, per chi vuole vincere, che ci sono i due francesi lassù che fanno punti,
1: punti, punti, punti e punti. Senti, però un attimo, nel senso che mh, abbiamo parlato della front row e non hai detto niente sulla Ducati, che a me sembra una grande moto con due piloti che stanno facendo buone cose e che appena si troverà la quadra, quarta rara lo avrai sui trattacapi, no?
0: Sì, beh, è una grande moto con quattro piloti che stanno facendo grandi cose perché comunque Miller ha vinto due gare Pecco ha fatto, non ha ancora mai vinto però sembra essere eh, messo piuttosto bene comunque in campionato è a due punti da Miller quindi insomma fino adesso ha, fatto, ha disputato un'ottima stagione Zarco sta facendo un mondiale incredibile e infatti è il primo delle Ducati in classifica e poi non ci dimentichiamo di Martin perché Martin alla sua seconda gara in moto GP, che è gara 2 di Doha è andato a fare un podio pazzesco ha dimostrato talento che per quanto mi riguarda non è mai stato in discussione poi eh, alla gara successiva è caduto si è fatto male e ha dovuto saltare parecchie, parecchi GP adesso è, è al rientro ed è ovvio che avrà bisogno di un po' di tempo eh, però la, secondo me questa batteria di piloti è molto valida forse non ha la punta di diamante che, che, che ogni team sogna però ha quattro, ha quattro alfieri sicuramente di grande, grande, grande valore e, e staremo a vedere a me interessa molto il derby tra, tra i piloti ducati secondo me sarà al netto ovviamente della corsa al mondiale sarà
1: molto interessante Secondo me invece Per quanto riguarda Ducati ufficiale La punta di diamante se la stanno costruendo in casa Perché Sia Pecco che Miller Sono su un percorso di crescita Che li porterà a essere grandi piloti Secondo me
0: eh, sì, sì, allora Con Miller cioè Miller è un pilota fatto e finito eh, Nel senso che Non è non è un oggetto misterioso da scoprire non è un talento da accudire e da far crescere ovviamente ha margini di miglioramento chiunque ha margini di miglioramento ed è la prima volta comunque nella sua carriera che, che guida una moto gp ufficiale però comunque miller è miller nel bene e nel male è cresciuto molto negli ultimi due anni è innegabile però secondo me aspettarsi un miller che va a vincere il mondiale oddio questa la registriamo così poi a fine anno quando vinci mi il potete mondiale sper- Esa- mi pote- Bravo, esatto, mi potete spernacchiare io faccio fatica a crederlo Bagnaglia ha discorso un po' diverso perché lui sì che è un talento da costruire e da accudire però ha dimostrato di essere veloce ha dimostrato di essere solido e ha dimostrato di essere intelligente e va bene tutto però le sue oscillazioni sono ancora un fatto anche quest'anno dove è partito a tromba eh, poi ha incontrato delle difficoltà ha, incontrato, ha fatto qualche errore qualche punto per strada l'ha buttato e non sto parlando del Mugello perché quella è una gara particolare era successa una cosa particolare lui stesso l'ha detto quindi la voglio, la voglio proprio mettere da parte eh, secondo me sì fa, fa bene a puntare su Pecco e, e Miller sta, sta dando molto alla causa però vedremo insomma Secondo me ancora un po' di acqua sotto i ponti ne deve passare per questi due.
1: È arrivato il momento invece più complicato per te secondo me della puntata. L'anno scorso abbiamo lasciato Morbidelli vice campione del mondo, Petronas con un bel bagaglio di vittorie nel mondiale e il team si presentava quest'anno con Morbidelli come torta, piatto principale, Valentino ciliegina sulla torta e invece stiamo assistendo a un bel pasticcio uh, Qualche valutazione? Che cosa sta succedendo?
0: Eh, sì, la stagione di, di Petronas è brutta 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 eh, Razzali e Zelenberg, secondo me hanno già appeso la corda alla trave Perché il corso di questo 2021 fino adesso è proprio da, da cistinare Allora... Eh... Partiamo dal 2020, eh, nel, nel 2020 Pedronas si è ritrovata tra le mani un Morbidelli sopra le righe con una moto dell'anno precedente che ha improvvisamente trovato la quadra e che è stato molto sfortunato perché se no il mondiale se l'andava a giocare perché ha, ha avuto problemi, la bu- Zarco l'ha buttato fuori a Spielberg se non erro e lo, lo ha centrato a Misano, gli si è rotto il motore a Jerez ha buttato
1: un sacco di punti non per sua colpa su 14 gare pesano su 14 gare gli zeri pesano più che in altre situazioni esatto però
0: comunque eh, insomma al netto degli episodi che che fanno parte dello sport eh, la stagione di Morbidelli è stata da top rider a tutti gli effetti e infatti ha fatto vice campione del mondo e con un po' di sfiga in meno probabilmente forse poteva anche andare a vincere il campionato Dall'altra parte del box c'era Quartararo l'anno scorso che aveva stupito e impressionato già nel suo anno di esordio e che l'anno scorso in realtà ha un po' deluso però comunque qualche gara l'ha vinta, quindi insomma nel box Petronas potevano dirsi abbastanza soddisfatti considerando che sono un team satellite e che hanno meglio che non non uso la metafora che avrei voluto usare diciamo schiacciato per così dire il team il team ufficiale quest'anno invece non non so che dirti Morbidelli c'è una moto di due anni fa e comunque secondo me anche anche lui sta trovando delle difficoltà nel setting poi ripeto gli altri vanno avanti e lui rimane fermo per colpa, per colpa di Yamaha Dall'altra parte del, del box invece tutto, tutto va male Perché Valentino Rossi sta facendo, sta facendo una stagione pessima sta, sta facendo schifo, penso che lo possiamo dire senza, senza grossi problemi È abbastanza triste vederlo ventesimo a, in ogni singola sessione L'anno scorso che Valentino ha fatto una brutta stagione perché si è steso spesso, poi si è preso il Covid e via. Però si è fatto qualche gara là davanti, ha rischiato di andare a podio a Misano, salvo sorpasso da fenomeno di Mir. Eh, si stava giocando anche il podio anche a Barcellona e poi si è steso, però era lì. Ogni tanto veniva fuori con i suoi ex A riusciva a essere veloce quest'anno cambiano le piste cambiano cambia tutto e lui invece è sempre lì sempre plafonato lì dietro nelle ultime gare sembra aver fatto un passettino avanti in effetti però boh, fare la top 10 con facendo tutta questa fatica obiettivamente non rende molto giustizia alla sua storia
1: però noi l'abbiamo sempre detto alla fine Noi siamo qui, lo commentiamo, però su lui è felice di correre, punto. Sì, ma l'ha detto
0: lui stesso, gli hanno chiesto in un'intervista quanto il divertimento è correlato ai risultati. Tanto, poco ha fatto e Valentino è uno sportivo, ha risposto con grande sincerità e e questo è ammirevole, ha detto "Eh, il divertimento è strettamente correlato ai risultati, lui lo sa, secondo me quest'anno non si sta divertendo non si sta divertendo proprio per niente, anzi sta contando le gare non vede l'ora che finisca perché non sembra trovare, è una mia personalissima opinione, eh. non non sembra trovare il bandolo della matassa e questo questo lo fa soffrire come è naturale che sia e a fine stagione a mio avviso si ritirerà come è giusto che
1: sia. Sì, sono d'accordo con te. Ciò che è desolante non sono tanti risultati, a mio modo di vedere, ma la difficoltà nella ricerca della soluzione e quindi andare per tentativi.
0: Sì, lo vedo un po' quasi rassegnato, poi ripeto, sono sensazioni basate sul niente che ti fai guardando le interviste post-gara. Lui è sempre lui, è un grande, un pilota dal carisma smisurato, però... La situazione è sotto gli occhi di tutti, secondo me vedersi sempre in fondo alla classifica in ogni sessione, lo ripeto, eh, mentalmente ti fa parecchio male. Lui ha superato le 40 primavere, quindi voglio dire.
1: Ok, allora, però gira e gira si parla sempre degli uomini di copertina e noi caschiamo sempre in questo difetto, secondo me. E invece ora ti voglio chiedere una cosa, lontani dalla copertina, quali sono stati i piloti che ti hanno più stupito e invece quelli che ti hanno più deluso?
0: Allora, eh, quello che secondo me è il più deludente in assoluto è ovviamente Alex Rins perché semplicemente non riesce a fare il suo lavoro visto che è sempre a terra. Mi dispiace perché è un pilota forte, è un pilota molto talentuoso ma obiettivamente la sua stagione fino adesso è stata ai limiti del patetico, visto anche l'ultima uscita in Catalunya, che, che è caduto in bicicletta sul circuito e si è, rotto, si è rotto il polso. Veramente, questa è veramente una comica. Mi dispiace per lui, mi, lo dico sinceramente, non, non, lo, voglio, non lo voglio umiliare, lo dico, lo dico con l'amaro in bocca, perché secondo me è un pilota che merita di stare in alto, però è eh, questa è la situazione ed è, ed è inutile, ed è inutile lega- negarla. E mi, mi è piaciuto molto Oliveira ovviamente perché sta portando a casa degli ottimi risultati dopo un avvio complicato. E mi ripeto, mi è piaciuto molto Jorge Martin perché al netto del, dell'infortunio e della sfortuna e dei pochi punti, come è naturale che sia, Mi ha stupito stupito vederlo così competitivo da subito e penso che che sia un fenomeno, mi auguro che che raccoglierà il più possibile
1: Beh in quei pochi frangenti in cui l'abbiamo visto ha portato a casa la pagnotta e l'ha portata a casa bene
0: Sì sì ha fatto sempre il fuoco anche nella prima gara che si è messo là era nelle primissime posizioni, nei primi giri poi è scivolato indietro, ha chiuso se non erro, quindicesimo però comunque ha dimostrato di di avere una carica si è mangiato le gomme, le ha sfonnate sì, ok, è vero, è arrivato dietro a Bastianini che invece piano piano ha costruito la sua rimonta però vedere un pilota che arriva e fa subito il pavone mi ha stupito e infatti alla
1: seconda gara ha fatto il podio allora mi ha dato un gancio perfetto Bastianini e in MotoGP avete la fortuna c'è cioè la fortuna di avere molti italiani ora ti voglio super mega telegrafico fammi la classifica di chi è andato meglio Da chi, il primo e chi è andato meglio e poi via via chi è andato peggio secondo te dei piloti italiani in MotoGP
0: beh ovviamente è impossibile non mettere Bagnaia primo quindi ti metto Bagnaia primo ti metto Bastianini secondo e ti metto Eh, qua diventa difficile perché dietro hanno fatto tutti abbastanza schifo ti metto Luca Marini terzo perché è giusto perché comunque è un anno da rookie e non mi aspettavo di vederlo in alto però qualche punticino se l'ha portato a casa poi ci metto Franco Morbidelli ci metto (ride) e qui e qui qui veramente poi metto (ride) poi metto Danilo Petrucci Valentino Rossi e Lorenzo Savadori e qua sono andato proprio con la classifica perché sono stati tutti e tre insomma un po' deludenti.
1: Se non ne abbiamo parlato effettivamente. Telegrafico sul Petrox, dai. Ha cambiato la moto, fa tanta fatica, tanta tanta fatica.
0: Dico una cosa sola. KTM ha già preso Gardner per l'anno prossimo. Ciao Danilo. Fine.
1: Ciao dai che poi dispiace perché...
0: sì, Ma... no, è un personaggio simpatico, positivo ha fatto anche belle cose l'anno scorso, cioè non mille anni fa l'anno scorso ha vinto una gara però... Oh, non sono mai stato un suo fan lo ammetto vabbè, detto ciò detto ciò di MotoGP abbiamo, abbiamo parlato probabilmente anche troppo quindi adesso passiamo alla formula Beautiful c'è cioè questo meraviglioso sport dove si corre in macchina e dove la soppopera regna sovrana. Cioè no? l'abbiamo, l'abbiamo già detto la settimana scorsa: cioè abbiamo queste sottotrame proprio da soppopera ed, ed è bellissimo impossibile non divertirsi con, con la Formula 1, tranne che quando ci sono le gare per supuesto
1: fa molto più intrattenimento durante la settimana che nel
0: weekend Horner, Marco poi quelli parlano sempre eh, a me mi fanno troppo ridere Ma va bene così, parliamo un po' di pista Eh, Max leader del mondiale come avevi pronosticato stranamente e Lewis insegue come un matto con qualche patema questa Mercedes sembra aver mostrato un po' di, di crepette Perez porta a casa la pagnotta, questa è una cosa che dici tu, ma è una cosa che dici perché ha vinto l'ultima gara, se non l'avessi vinta stavi già pronto con gli stracci, io lo so. E quindi commento veloce sulla situazione Red Bull Mercedes.
1: Allora, per quanto riguarda Perez non è vero, perché Perez è un crescendo, è un diesel e sta andando sempre meglio, anzi... Io difendo sempre il secondo pilota di Red Bull perché è un carne quel posto, con Marco che parla a proposito, ma su questo soprassediamo. Come avevo detto... È un po' tipo la Roma la Red Bull. Sì, sì, sì. Cioè,
0: brucia brucia tutti.
1: (ride) Sì, sì. Cioè, si cerca subito qualcuno da immolare. (ride) Esatto. Se tu tieni conto, immagino, Max Totti è il secondo pilota e tutti quelli intorno a Totti. Esatto, esatto.
0: il <ride> <ride> secondo pilota è l'allenatore, è il, è viene è la vittima sacrificale di, di ogni anno, esatto scusami
1: però ti ho interrotto torniamo a noi allora io sono un fenomeno dei dei pronostici e appunto come avevo pronosticato Red Bull avanti Red Bull vincerà il mondiale non so a questo punto se lo vincerà con Verstappen o con Perez qui casca la bomba però ciò che c'è da sottolineare sono due cose non c'entrano niente con la Red Bull uno Lewis Hamilton è il più forte di tutti perché sta tirando avanti la carretta in una maniera incredibile due Mercedes non ha fatto la macchina più veloce ma secondo me questa non è tanto una cosa da sottolineare che in otto anni può anche succedere è come si stiano mostrando delle crepe nel team con Wolf che era abituato a far parlare solo la pista e ora è abituato a parlare solo lui davanti ai microfoni e a fare le bisticciare con Horner che sinceramente non è un bello spettacolo per lo sport
0: (ride) ma questo lo dici tu secondo me è un bello spettacolo però mi rendo conto che c'entra sicuramente non c'entra niente con lo sport eh, parliamo un po' di Ferrari chiaramente l'aspettavamo al varco noi come tutta, come tutta la nazione eh, è un'altra stagione difficile comunque è un'altra stagione avara di soddisfazioni però tutto sommato alla fine di Riffa o di Raffa qualche, ris- qualche risultato sta arrivando, sebbene comunque non è che si parli di, 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 di traguardi eccezionali. Giudizi?
1: Allora sì, hai ragione, nel senso che quando si parla di Ferrari si deve parlare di Paul, di vittorie e di piloti che lottano per il Mondiale. Stanno ancora pagando il 2020 o forse anche il 2019 per la questione motore? Stanno pagando una serie, una serie di scelte, una, delle strade intraprese che non hanno pagato e però quest'anno c'è una piccola risalita che secondo me farà molto bene all'ambiente soprattutto per quello e continuo a ripeterlo tutte le settimane quello che è l'obiettivo designato che è il 2022. Stanno costruendo una squadra, ancora prima che una macchina, stanno costru- costruendo una coppia di piloti. Leclerc inizio da 8, Sainz inizio secondo me da 9, anche se i risultati sono un po' sballati, ma Sainz sta facendo delle cose incredibili. E il 2022, appunto, come dicevo, è il, eh, l'obiettivo segnato a Maranello. Stanno crescendo bene, ciò che dico io è, ha avuto senso buttare tre anni per il 2022? il 2022 è sinonimo di successo lo deve essere perché se non lo sarà la rivoluzione a Maranello ma non quella di cambiare le teste e facciamo la Fiat direttamente in Formula 1 tanto se questi devono essere i risultati va bene meglio cambiare
0: quindi insomma possiamo dire con ragionevole certezza eh, che il terzo posto della classifica costruttori sarà una sfida tra Ferrari e McLaren di Ferrari abbiamo parlato. Diciamo due parole su McLaren Landone, fenomeno Ricciardo. Invece che arriva, chiaramente insomma, in pompa magna, anche giustamente, visto la sua storia, fa tanta tanta fatica. Parlami di, di Lando e di Ricciardo e parlami anche di questo, di questo derby. Ferrari McLaren, che poi non ha niente di un derby,
1: però mi piace la parola derby, via. Chiamiamolo derby perché Ferrari e McLaren sono l'aristocrazia di questo sport. Ora, non me ne vorranno i tifosi Mercedes, i tifosi Red Bull, ma quando si parla di Ferrari e McLaren è come parlare di Real Madrid e Boca Juniors poi ci sono anche le altre squadre che sono forti ma la storia appartiene a loro e McLaren sono molto felice per quello che sta succedendo a Walking perché è stato un bel percorso di ricrescita e di rinascita dopo i disastri dell'era Honda ma sono iniziati prima da quando se n'è andato Hamilton tra parentesi guarda caso da quando se n'è andato Hamilton quindi sono Io. molto felice di vedere questa McLaren che con un grande management, con idee nuove, sta piano piano, passettino dopo passettino, riavvicinandosi alla vetta. e chissà, magari tra qualche anno parleremo di McLaren in lotta per il mondiale, Landone ragazzi, cioè Landon Norris è qualcosa di clamoroso, dentro la pista, fuori la pista... La sua capacità di portare a casa il risultato in ogni situazione è incredibile. Mentre dall'altra parte del box, in pompa magna, è arrivato Ricciardo che non sta riuscendo a portare a casa il lavoro. Ora, l'universo Formula 1 in questo momento è diviso in è in pilota in fase calante e magari non si è adattato ancora con la macchina. Io mi metto nel mezzo, cioè è innegabile che sia un pilota in fase calante, nel senso che ha sbagliato nella carriera tante scelte che l'hanno portato a essere un po' depresso, chiamiamolo così. Quindi ora magari deve ritrovare quella fiducia che ha in se stesso e cambiare macchina con la frequenza con cui l'ha fatto Ricciardo negli ultimi anni limita un po' i risultati. Però se poi andiamo a vedere il percorso in Renault, al secondo anno sono arrivati uno o due podi, non me lo ricordo bene, comunque è arrivato il risultato prospettato il McLaren diamogli il tempo e 2022 si azzerà tutto e quindi se lui avrà una maggiore confidenza con la macchina dell'anno prossimo e McLaren sarà ai nasti di partenza di un buon livello potrebbe anche darsi di avere un Ricciardo in lotto per il... il mondiale
0: noi comunque per, eh, insomma, per onorare la tradizione di fatti di podcast e più in generale di fatti di motori siamo pronti con Requiem di Mozart e presto anzi prestissimo Faremo il funerale anche a lui dopo aver dopo averlo fatto a Vettel (ride) e anche a Alonso che sono entrambi resuscitati. Ma questa è una cosa che abbiamo tempo. Abbiamo tempo per fargli il funerale per chiedere scusa per dire no, ma io ci ho sempre creduto. In realtà sono mesi che lo stai facendo. Ma ne parliamo, ne parliamo, ne parliamo poi. Abbiamo parlato di quelli di cui parliamo sempre. Tra cui. Dei funerali dimmi chi ti ha fatto godere di più fino adesso
1: allora eh, quelli di cui parliamo sempre è vero e di questo pilota ne parliamo spessissimo perché io sono ossessionato che è Pierre Gasly it pasta drive pasta no allora Pierre Pier Gasly è il pilota più in forma del, mom- del momento secondo me è il pilota che più è migliorato negli ultimi due anni ed è soprattutto, prima parlavamo di Roma, il Florenzi della Formula 1 perché via da Roma, titolare nel PSG, eh, eh, oh. cioè, porta a casa il risultato Pier manda i bacini a Marco e io continuo a dirlo se a questo ragazzo verrà data un'auto in grado di stare costantemente nella parte alta della classifica non dico che può vincere il mondiale ma dar fastidio a qualcuno ci potrà riuscire tranquillamente quindi il mio pilota di copertina è Pier Gasly. E qua ti fermo.
0: Suggestione: se l'anno prossimo, ovviamente è, è una situazione ipotetica, non andiamo a sviscerare, a scartabellare contratti, a pigliarci a clausole impensabili. Se per assurdo l'anno prossimo o fra due anni si liberasse un posto in Red Bull e Red Bull volesse riprendersi Gasly, posto che ad oggi puoi vincere solo su due macchine poi chiaramente fra due anni non sappiamo come sarà la situazione ma considerando che ad oggi si può vincere solo su due macchine che sono Mercedes e Red Bull chiaramente Gasly ci andrebbe?
1: io lo vedo una persona con tanta personalità e quindi lui ci andrebbe per andare a schiaffeggiare qualcuno fossi il suo procuratore quindi ancora più mondo dell'assurdo gli direi di non andarci, di trovare una macchina altrettanto forte come la Red Bull per vincere su un'altra macchina
0: Eh, se c'è però se
1: c'è, perché lui se lo merita veramente si merita soprattutto di andare a esultare in faccia ai tifosi avversari come fece a De Bajor in Manchester City, Arsenal del 2009
0: eh certo, poi ne ha cambiate parecchie di squadre a De Bajor quindi ha spesso esultato in faccia ai suoi, vecchi, ai suoi vecchi tifosi è passato dall'Arsenal al Tottenham, tanto per dirne una ma no, vabbè, ascolta, andiamo, andiamo avanti, eh, perché io, io ti conosco purtroppo, con te bisogna parlare chiaro. Hai parlato di tutti, hai parlato di Gasly, di Ferrari, di McLaren, di Mercedes, di Red Bull, di Horner, hai parlato di, di, di qualsiasi, veramente della qualunque.
1: Non hai parlato solo di uno. Eh, sì, non ho parlato naturalmente della stagione disastrosa di Valtteri Bottas che...
0: No 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 fermo no 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 qua ti fermo qua ti fermo no no no, non è di lui che vorrei parlare vorrei parlare di un altro di un altro pilota che hai hai sotterrato con eh, devo dire con poca lungimiranza forse mi piace buttarti la merda addosso ma io ero peggio di te ma chi se ne frega tanto sei tu l'esperto di Formula 1 io posso dire il cazzo che mi pare (ride) parliamo di Seb dai Vettel parla di Vettel no no di di le due cose su Vettel dai e che non sia un elogio funebre
1: l'ennesimo allora grande risultato in Azerbaijan ha gestito bene le gomme abbiamo di nuovo un pilota vivo però su Vettel voglio dire una cosa allora mi sono comportato semplicemente da innamorato ferito. Io sono un grande amante di, di Sebastian, l'ho tifato come non mai. Poi, lui, diciamo che mi ha tradito, va? e quindi ho avuto un po' di, di astio nei suoi confronti. E più passa il tempo, e più mi passa. Detto questo, ha fatto un buon risultato in Azerbaijan con una race in po' Aston Martin. <ride> cambiano i nomi di 3x2 Aston Martin ti ha mostrato un passo incredibile e sono felice che abbia fatto questo risultato ora
0: niente non dire niente dai basta basta. Sei... no ma figurati non... sto soffrendo per te poi lasciamo perdere dai veramente non, non mi va Siamo. Ti, son... cioè, ti vedo in difficoltà e mi dispiace andiamo avanti che è meglio abbiamo parlato di un sacco di cose ma se anche tu dovessi scegliere l'uomo da, da mettere in copertina senza che sia oh chiaramente
1: un uomo da copertina eh te lo rubo te lo sto rubando È il pilota grande. di Borgata è Stefano oh che grande
0: impossibile non rispettare
1: Stefano Ponn Impossibile, sta mettendo al posto suo Alonso Passa sopra tanta pressione questo ragazzo perché avere Alonso nel box non è semplice Tutti guardavano Fernando, Fernando, Fernando E lui sta portando la la pagnotta a casa in un Alpine che ha uno scaldabagno Quindi ogni risultato di Ocon superiore ad Alonso Certifica che abbiamo ritrovato un grande pilota nel roster della Formula 1
0: Perfetto, bello, mi piace Che grande Ocon, veramente tifabilissimo ora passiamo velocemente alle note dolenti Bottas arranca, Mazevin si gira, Noda strilla
1: it's impossible this car. Oh, l'hai fatto duale.
0: eh sì 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 eh, beh, ho lavorato su quella... su quella sigletta dimmi chi è il peggio del peggio
1: beh ne è citati i tre che se la giocano allora Bottas Leggo in questi giorni che ha i mesi contati. E lui ci sta mettendo del suo perché come nel 2018 è sparito, appena Mercedes dimostra di avere una concorrente che 2017-2018 era Ferrari, era Red Bull. Lui sparisce, non vince più, e, non, e inoltre, non fa neanche più i podi, è lì che arranca, perso nella sua apatia totale eh, questo fa male al team Mercedes e poi soprattutto a chi non lo non non critica più di tanto come me perché alla fine Bottas a me piaciucchia anche un po' io sono sempre dalla parte dei secondi però è complicato da giustificare Mazzipin ci siamo divertiti tantissimo inizio stagione però lui sta migliorando però occhio tipo guarda una gara dopo 20 giri lui si è preso 30 secondi da Mick Schumacher quindi <ride> magari mh, non facciamo ironia sul fatto che si gira ma bisogna sottolineare come se non ci fossero safety car in una gara tante volte potrebbe anche arrivare a un minuto dal penultimo che è Mick questo è da sottolineare Tsunoda è arrivato con Trombe, questo è fortissimo E invece si sta dimostrando Un attimino una testa calda Viziatella Perché poi quando sta zitto e lavora Porta a casa i risultati come in Azerbaijan. Quindi anche lui avrà bisogno di un percorso di crescita Però Mi è piaciuto Premio di il meno assolutamente bottas, assolutamente bottas Non va bene Giusto va bene. Giusto
0: Andiamo a chiudere con l'ultimo argomento, anche questo insomma, lo, lo sciorineremo in maniera abbastanza rapida. Eh, sento l'odore di, di polpo, di bombette, di cime di rapa,
1: chi sarà mai. Allora, Antonio, per me è una stagione eccezionale quella di Antonio. Percorso di crescita che continua. Raikon e ora è uno a uno, però Antonio ha avuto una vagonata di sfortuna da cui tanti non riescono a uscire invece lui è lì ogni volta a sbattersi per questo team Vassur ha certificato come spera che Antonio possa diventare il fulcro del team nel futuro e a me basta questo basta questo perché sta facendo veramente tanto bene e... niente Bravo Antonio. Una parolina,
0: una parolina veloce su Vassour, uomo simpatico, devo dire, un viso che ispira grande giovialità grande. No? Lo invideresti al tuo compleanno, Vassour?
1: vedi io, te, Vassour e Andrea.
0: <ride> Mamma mia, che compleanno, de merda. Ah, <ride> <ride> Mi dispiace, se arriviamo a questo punto, veramente mi dispiacerebbe per te. Prima di chiudere abbiamo l'annunciazione delle annunciazioni, ma chiaramente ti lascio ti lascio la parola perché è giusto che, che sia tu ad introdurre questa, questa novità.
1: Questa novità, allora, Fatti di podcast vuole creare un bel legame con i suoi quattro ascoltatori e abbiamo <ride> creato la nuova rubrica che è sfregia fatti di podcast, in poche parole. Ci scrivete, ci mandate un messaggio audio, ci mandate una bella mail, come si faceva a certi tempi antichi, e ci fate domande, insomma ci sfregiate, e noi nel, nei prossimi episodi troveremo il modo di risfreggiarvi. Quindi tutto quello che volete chiederci, che volete sottolinearci e che volete insomma augurarci, noi ci siamo.
0: Le bestemmie?
1: le bippiamo?
0: ma si sì, dai che bello che possiamo farlo un sogno bippare le bestemmie degli altri
1: Ehi, non abbiamo parlato proprio di Russell allora Russell è il pilota designato a diventare seconda guida Mercedes si scornerà con Hamilton come Prost e Senna Hamilton si ritira e Russell vince sette mondiali consecutivi
0: madonna dove devo firmare <ride> grazie di essere stati con noi speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia ci sentiamo la settimana prossima questo è Fatti di Podcast il podcast con il lag sigla